0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Ferrandi, soy el anfitrión de su podcast Data Más Business. Bien, y en esta ocasión, en este episodio, tenemos un, un invitado internacional. Tenemos un invitado que, eh, con el cual vamos a hablar desde Medellín, Colombia. Su nombre es Daniel Escobar. Daniel Escobar, a quien tengo el gusto de conocer personalmente en un viaje que hice a Medellín, eh, es... Global Shaper del World Economic Forum, en el Hub de Medellín, es Growth Manager en Wolox, una consultora de innovación, y es profesor de emprendimiento de la Universidad Pontificia Bolivariana, ahí en Medellín. El tema de hoy es la crisis como acelerador de la innovación en América Latina. Daniel está en una posición privilegiada, porque él, está, él vive en una de las ciudades con uno de los mayores eh, ecosistemas de emprendimiento e innovación de América Latina, como es Medellín. Y, adicionalmente tiene mucha experiencia en el campo. Entonces, eh, demos la bienvenida a Daniel. Daniel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
1: Alan, todo súper bien por aquí. Muchísimas gracias por, por preguntar, eh, por la introducción y, y por la invitación a, a participar de este espacio.
0: Gracias a ti, más bien. A ver, entonces, eh, hoy vamos a hablar sobre innovación, que es un tema que tú conoces muy bien, lo vives, trabajas en eso, estás muy relacionado, estás totalmente empapado en ese tema. Entonces, eh, el objetivo de, de este episodio es que podamos entender, podamos enterarnos de aquellos casos, aquellas historias de innovación que están surgiendo de manera acelerada debido a esa crisis por la cual estamos, todavía estamos pasando. Entonces, justamente eh, recurrimos a ti para que nos cuentes qué historias de innovación eh, están surgiendo, qué, qué, qué ha sido lo que últimamente te ha llamado la atención eh, en continuación, nuevos modelos de negocio, oportunidades que se están creando en América Latina, y sea Colombia, Perú, o cualquier eh, lugar de la región. Cuéntanos.
1: Pues bueno, Alan, yo creo que en términos generales, eh, hay definitivamente, pues crisis es, es sinónimo de oportunidad. Eh, hay muchas organizaciones que se han venido reinventando, eh, han reinventado su modelo de negocio, han reinventado la forma en la cual eh, ejecutan, implementan o, o le sacan provecho a sus, a sus activos. Hay algunas que, que me han llamado bastante la atención. Hace poquito estaba hablando eh, con el, pues estábamos compartiendo un panel con, con el líder de, de Agenda Rooms, que es básicamente una, una cadena de hoteles. Eh, toma, digamos, hoteles locales y, y los convierte, digamos, en, en, en su marca y, y pues ayuda, digamos, a, a tener tráfico hacia ellos. Obviamente, digamos, el, el turismo ha sido uno de, de los sectores que, que ha tenido una crisis en esta instancia pues la, la movilidad social en este momento digamos se ha complicado bastante y, y pues bueno ellos tienen unos activos físicos pues si bien tienen las habitaciones también tienen las cocinas y pues están trabajando digamos bajo un esquema de, de cocinas ocultas en este momento entonces ese ha sido uno que, que me ha llamado bastante la atención eh, sobre todo digamos por cómo reinventan la forma de sacar provecho de sus activos físicos eh, me he encontrado con un par de empresas de, de manufactura también que digamos frente a la, a la coyuntura lo que hicieron fue variar o sea mantienen su core de negocio eh, pero digamos sabiendo que pueden empezar a trabajar eh, y, y sacarse así se quiere desde su producción algunos dispositivos médicos pues, pues lo hacen eh, eso aquí hay una organización que se llama de metálicos que empezó digamos a trabajar mobiliario médico eh, hay algunas organizaciones y algunas alianzas, digamos, público-privadas en, en Medellín eh, para hacer ventiladores mecánicos, digamos, Auteco es una de las ensambladoras de, de motos eh, más grandes que tiene el país y la verdad que lo que hizo fue montar una, una serie de producción también de estos ventiladores, entonces eh, creo que, que se han podido reinventar bastante. En términos de, pues, estos son empresas que, que obviamente ya tenían, digamos, una, una línea de producción y, eh, o una serie de activos físicos y, y estaban, digamos, migrando. En términos de, de nuevos modelos de negocio, he visto algunas bastante interesantes en términos de, de, hágalo usted mismo, pues, ahorita, digamos, también se están poniendo de moda todo lo que son los masterclass, eh, que es, es como eh, educación súper a la medida, entonces también tiene, digamos, un, un boom en ese sentido y, y adicionalmente yo creo que todos los retailers se, se han tenido que ir acomodando, ya sea por volumen de ventas, por el, el delivery o, o el despacho que, que han podido estar haciendo, la forma como interactúan con sus usuarios. En nuevos modelos de negocio creo que también eh, hay unos bastante in interesantes en en términos de, de asesoría desde de afuera hacia eh, otras organizaciones, consultoría a través de plataformas eh, hay algunos modelos bastante interesantes como sitio as a service o juntas directivas as a service que ayudan digamos a, a emprendimientos a salir de la crisis, yo creo que, que como te digo, la crisis es sinónimo de oportunidad creo que a muchísimos los está golpeando súper duro, pero pero han salido cosas bastante interesantes de, de ello.
0: Uh -huh. Posteriormente vamos a andar justamente en esos casos que nos han mencionado. Ahora, eh, algo que probablemente tomamos por sentado, pero de repente no muchos de los que nos escuchan o nos ven eh, lo tienen en cuenta, es el término innovación. El término de innovación uh, tiene una definición que a veces se confunde mucho con lo tecnológico, o se relaciona mucho con lo tecnológico, pero tiene una definición que va más por un tema de necesidades Necesidades, nuevas necesidades. Entonces, podríamos empezar nuevamente viendo qué es innovación, o sea, cómo tú defines innovación como experto en el tema.
1: Bueno, yo creo que, de, de hecho con la innovación pasa algo bien curioso, y es que como uno está tan inmerso, como que da por sentado la definición. Eh, en términos generales, para mí innovación es el cómo tú puedes hacer diferente las cosas con los mismos recursos con los que eh, inicialmente lo hacías. Puede ser, puede ser muy enfocado con eso. O, o cómo lees las, las necesidades de tu usuario eh, o de un grupo de usuarios en específico y, y, y reacomodas o, o sacas una línea de productos o servicios que se acomoden, digamos, a, a esa innovación pues obviamente hay, hay unas definiciones que son muchísimo más, más puristas, que digamos, una invención que tenga eh, un público objetivo que ese público lo, lo adapte, lo adopte y lo, y lo compre, eh, que yo creo que en ese sentido, digamos, yéndonos a la definición purista, eh, el, para el que sea innovación definitivamente tiene que haber una, una, trans, una no necesariamente una transaccionalidad, pero sí un, eh, una adopción, digamos, de, de esa innovación y, y, pues, bueno, eso es lo da el, el conocimiento de los usuarios como tal.
0: Uh -huh. Y hablando de innovación, a, aprovecho para contar la historia de, eh, he estado varias veces en Colombia y un par de veces en Medellín, la última vez fue cuando nos conocimos en persona y nos sentamos a hablar de innovación, nos conocimos previamente y contactamos ahí por correo electrónico, redes sociales y nos sentamos a hablar de innovación. Y una de las cosas que um, tú me confirmaste y también me habían comentado muchas personas es que el centro de innovación o uno de los ecosistemas más, ecosistemas más sólidos de innovación de la región de América Latina es Medellín. A tu parecer, ¿qué es lo que hace a Medellín que sea tan especial o que tenga tanto, eh, tanta atracción en cuanto a emprendimiento e innovación? ¿Qué, qué piensas tú que hace especial a Medellín?
1: Uy, aquí yo me remito como a, a un par de, de cosas. El Kinecheverry es uno de los eh, referentes de, de Ruta N Medellín, que es, que es una de las entidades público-privadas que, que apalancan todo el tema de, de emprendimiento y innovación en la ciudad. Y, y él, tiene, él tiene una teoría bastante interesante, que la verdad en, en gran parte comparto. Y es que... Pues esto es un pedazo de historia y ya digamos la, la opinión es la que comparto con él. Eh, Medellín como tal, para los que no, no la tengan referenciada, está en, está en un valle. Eh, eh, el ingreso, digamos, o sea, geográficamente es, es bastante complicado entrar, pues, digamos, en hace 100 años, 120 años, y de ahí para atrás obviamente, digamos, las, las condiciones de movilidad y transporte eran, eran bastante complicadas, eh, por ello, digamos, aquí hubo eh, una profesión que cobró bastante importancia, que eran los arrieros, eran básicamente personas que salían con su mula, con su caballo, eh, cruzaban, digamos, las montañas y eran los que se encargaban de ingresar eh, y sacar, digamos, producción desde adentro y hacia afuera del valle y viceversa. Entonces, eh, digamos, con esas condiciones geográficas que estaban tan tan marcadas, que eran tan, tan complicadas eh, de navegar, definitivamente hizo que, uno, se, se construyera un ecosistema bastante sólido en términos empresariales, uh -huh. eh, y por el otro lado, pues, muchas cosas no se podían entrar, entonces pues, se tenían que empezar a hacer aquí. Entonces, las personas per se empezaron, digamos, a, a, a ser eh, muy recursivas. Lo otro, y es algo que... Pues esto ya sí es, es un poquitico más, más moderno, arrancó eh, más o menos en, entre los 70 y los 80, hubo, hubo algo, un, una, un movimiento, si así se quiere, eh, empresarial bastante fuerte, eh, los historiadores lo llaman el enroque paisa, y es básicamente, había una industria que, que se venía estableciendo en Medellín, Digamos, habían diferentes actores que venían entrando a, a la ciudad en términos empresariales y habían muchísimas organizaciones de Medellín, propias de Medellín, de, de países como decimos aquí, que estaban empezando a ser adquiridas por organizaciones afuera, eh, ya fueran por organizaciones en, en Bogotá, que es la ciudad capital pues, de, de Colombia, eh, o por organizaciones digamos extranjeras y uno de los movimientos que hicieron en ese momento fue comprarse entre todas las empresas, de modo que matemáticamente hablando no hubiera posibilidad alguna de que esas empresas quedaran mayoritariamente eh, en propiedades digamos de, de extranjeros o de personas extrañas a la región, digamos en, en ese sentido creo que, me, que Medellín ha sido bastante, bastante regionalista eso hizo para mí que se dispararan eh, un par de cosas bastante interesantes. Primero es que se empezara a generar un, un ecosistema eh, empresarial bastante robusto y que sí o sí, como todos eran dueños de todos, eh, se tuviera que dar un dinamismo en pro de que se construyera empresa y se generara capital. Eh, y pues ellos todos sabemos que eso es la, la base de la, de la innovación abierta, el poder, digamos, tener relaciones gana-gana con, con diferentes organizaciones. Entonces creo que que ahí tuvo pues, un, un primer punto bastante interesante. Eh, obviamente, digamos, esto, eh, pues, ese fue el nacimiento del grupo empresarial antioqueño, el sindicato antioqueño, pues, la verdad tiene, tiene bastantes nombres. Ahí yo creo que eh, ese primer movimiento hizo que, que se empezaran a despegar bastantes temas de, de emprendimiento como tal y entre emprendimientos por las correlaciones entre las organizaciones. Y en los últimos 10 eh, años... 15 años aproximadamente, Medellín también ha tenido una recurrencia en políticas de gobierno que le apuntan al emprendimiento como motor de desarrollo económico. Eh, sin entrar a particularizar, digamos, en, en términos de, de gobiernos, cada uno, digamos, con sus, con sus aciertos y sus desaciertos, pero creo que bien o mal se le, se le ha dado recurrencia en términos de, de, de emprendimiento e innovación en la ciudad en particular eh, y en el país, por lo menos, o sea, y, y aquí, digamos, me, me quito la bandera de, de, de Medellín y también hablo un poquitico de Bogotá, creo que, que que Bogotá tiene, o sea Medellín también tiene un montón de cosas que aprender de Bogotá y seguramente viceversa, pero creo que eh, hemos empezado a tener diferentes hubs a nivel, a nivel país, eh, bastante interesantes en términos de, de emprendimiento e innovación. Entonces, eh, eso creo que también ha sido una bandera gubernamental y ha hecho que, que Colombia, digamos, crezca en, en ese sentido.
0: Uh -huh. es una buena historia. Yo recuerdo cuando visité, Medellín, la primera vez que visité Medellín fue hace bastantes años, ya, hace 8 o 9 años, y recuerdo que eh, era una de las pocas ciudades donde casi todos los parques tenían Wi-Fi público. Y estoy hablando hace si no fue 10 años, fue 8 años, más o menos. Y era muy raro en América Latina eso. Y era, ya, y era justamente... Impulsado por el mismo gobierno de Medellín. Así que, y luego, cuando regresé hace un par de años, también me sorprendió mucho más gratamente. Entonces, Medellín tiene no solamente eh, esfuerzos particulares, sino esfuerzos a nivel de gobierno. Ahora, hablando un poco más de América Latina, eh, viendo, por ejemplo, ya no tu propia ciudad o país, sino en América Latina, ¿cómo hay? Definitivamente, ah, es muy difícil que una empresa no le, no, no le pegue esto porque quizás su modelo de negocio no está afectado porque son digitales, pero sí, sus proveedores, stakeholders, están de una u otra manera afectados. Entonces, ¿cómo ves tú a nivel región de América Latina? ¿Qué, qué empresas, qué organizaciones ves que están respondiendo bien a la crisis? ¿O tienen, al menos, una presencia mediática positiva eh, en cuanto a manejo de crisis, en cuanto a transformación, por ejemplo, a nivel de América Latina? ¿Quiénes están llamados la atención?
1: Uy, esa, esa pregunta me, me mataste con ella, yo creo que en, en términos generales todas las organizaciones que tengan que ver con servicios han crecido bastante, eh, pero igual el, el coletazo económico todos lo, lo van a sentir de pues en, sí o sí, o sea, yo creo que, que esa crisis igual a, a todos nos, nos, nos va a pegar, eh. Organizaciones, pues obviamente muchas organizaciones en, en términos de de e-commerce, de e en términos de, de comercio electrónico vienen creciendo bastante. Eh, Mercado Libre en particular es una organización que a mí me, me ha llamado bastante la atención. Eh, o sea, yo, yo creo que Mercado Libre en, en ese sentido... Por no decir que un 100%, ha hecho el 95% de las cosas bien. O sea, en términos de, de plataforma, la ha mantenido su plataforma estable. Eh, pero para mí, lo que sí fue el mayor de los golazos fue el cambio logo. Ah, Entonces, tú recuerdas.
0: El cambio logo ya no con las manos, sino... El es... codo a codo. Sí, sí recuerdo.
1: El y... codo a codo. Y ese codo a codo, desde el branding, tiene, tiene un simbolismo grandísimo. O sea, el codo a codo, de, o sea, cambian las interacciones sociales porque obviamente, digamos, ya no nos, no, no nos saludamos eh, muchos de manos sino que, digamos, ya, ya hay, digamos, un distanciamiento, si así se quiere, eh, desde lo social, pero también el codo a codo desde el venga que es que a esto le remamos juntos. Entonces, eh, en el branding me parece divino lo que hizo Mercado Libre. Y como plataforma y como modelo de negocio, viene creciendo de una manera absurda. Hace poco también estuvimos viendo... Pues Mercado Libre tiene una de las plataformas eh, de pago electrónico más sólidas que hay en Argentina entonces eso también digamos le, le genera un peso bastante significativo en, en este momento eh, a nivel país y, y, y a nivel región en términos de, de apalancamiento de, de recursos y, y tecnológicos para poderle acercar a la, a la pandemia en este caso
0: Ahora Regresemos a lo que hablamos inicialmente, habías mencionado unos casos en base a sectores. El sector turismo, quizás, es uno de los, a nivel mundial, es uno de los que ha sido afectado y está siendo afectado, y será afectado de manera más dura. No solamente en la actualidad por el cierre de fronteras, sino más adelante por también el cambio de hábitos, probablemente las personas ya no van a querer viajar, eh, con las mismas condiciones, van a tener otros hábitos con los cuales va a tener que transformarse. Mencionaste el caso de unos hoteles que tienen infraestructura, tienen activos fijos que tienen que, que mover dentro de esta crisis. Podrías profundizar en ese caso. Habías comentado de que eh, las cadenas de hoteles, que también son, están muy afectadas, como son parte y pieza clave del turismo, esa cadena de hoteles había transformado una parte de su modelo de negocio para poder adaptarse, para poder seguir girando en la rueda.
1: Sí, total. Digamos, este, yo hago parte de una red de, de emprendimiento que se llama Founder Institute, que básicamente es una, es una incubadora de emprendimientos eh, de base tecnológica. Pues algunos grupos de trabajo llegan con, con ideas y, y pues allí, digamos, se, se ayuda a que se, se vaya consolidando una idea, una propuesta de valor con, con base a diferentes mentorías. Ahí en particular, pues yo he seguido de cerca el, el, el caso de Allenda. Eh, digamos, SoftBank les invirtió, digamos ya que, que te haya invertido SoftBank, marca un, un precedente bastante interesante en, en, en términos de, de emprendimiento, eh, pero no lo he seguido tan de cerca pues como para, para poner sobre la mesa eso. Y hablaba, digamos, de lo de Founder Institute porque Andrés, que es uno de los fundadores, nos contó en, eh, en una de las sesiones sobre eso. Básicamente, como que me, nos, y, pues el storytelling que tenía detrás, fue, fue un éxito. Me acabé de comer una hamburguesa, estaba muy rica, y no se alcanzan a imaginar lo que me alegra que esté muy rica, porque va a ser nuestro nuevo modelo de negocio.
0: Entonces,
1: la verdad me pareció, me pareció genial eso. Eh, y, y sí, básicamente lo que nos alcanzó a comentar muy por encima fue que querían utilizar parte de los activos físicos que tenían en, en los hoteles que eran las cocinas en, en poder hacer delivery de comida en poder llevar domicilios a través de, de plataformas específicas como Rappi, como Uber Eats que digamos han, han tenido también una atracción eh, incrementada obviamente por la pandemia y, y pues bueno ayudar que de una u otra manera eso, eso solvente los gastos fijos que, que tiene el mantenimiento de estos activos. Entonces ese, ese no lo podré profundizar tanto, pero, pero sí, digamos, eso básicamente era la idea que tenían ellos sobre la mesa.
0: Ah, hay que explicar a, a nuestros que el concepto de Dark Kitchen. Dark Kitchen, ahora en América Latina, en el mundo, también hay eh, Delivery, es una opción que está más en crecimiento. Entonces los Dark Kitchen son cocinas... Que se implementan únicamente para atender pedidos de delivery y no solamente una marca, sino de múltiples marcas. Uno pide, por ejemplo, un sándwich, una hamburguesa Fridays, y uno de repente cree que sale Fridays, pero probablemente sale de esa kitchen, que es la cocina que tiende, que prepara la hamburguesa y sale con todo su pack, todo tal y como se si hubiera salido de, de ese restaurante, pero básicamente está destinado a atender deliveries. Esa es una, cosa, una innovación que ha surgido en los últimos años.
1: Y eh, sí, en Delivery, en Colombia, tampoco pues, puede que sea un concepto no, muy, no muy, muy apropiado, pero es básicamente todo lo relacionado con domicilios, cadenas uh -huh. de, de domicilios.
0: Uh -huh. Hablemos de otros sectores. Uh, por ejemplo, uh, tú trabajas en una universidad, el sector de educación. Um, la educación es una, quizás es uno de los sectores que más poco ha cambiado en la, las universidades probablemente siguen con el mismo modelo de negocio de hace, eh, por decir, siglos, ¿ya? Entonces, eh, las carreras universitarias de repente cambian muy poco, pero um, se están transformando en las universidades. ¿Cómo has visto eh, en educación, en Medellín, Colombia, en América Latina, cómo has visto la transformación de la educación? Y de repente también, uh, si, tienes, si, si, si tienes conocimiento de... Algunas plataformas de comunicación que, que se han visto beneficiadas. Por ejemplo, yo conozco el Platzi, que más adelante vamos a hablar de eso probablemente, pero ¿cómo has visto que tú que se está transformando el sector de educación en general en la región?
1: Uy, yo creo que ahí la transformación tiene que. O sea, y, y tenemos que marcar la pauta antes y, y después del coronavirus. Digamos, antes del coronavirus, a mí me parece que se venía teniendo una, una transformación bastante interesante. En, en términos de, de tener un conocimiento muchísimo más más aplicado por lo menos dejar de eh, ver la innovación desde un punto de vista tan académico y empezarlo a ver desde un punto de vista un poquitico más eh, empresarial si así se quiere eh, obviamente empezando a eh, flexibilizar muchísimos espacios empezando digamos a acogerse un poco más de todo lo que es eh, o todo lo que son recursos digitales yo creo que, que venían, digamos, teniendo una, una curva de aprendizaje y una curva de innovación en ese sentido, eh, pero con la entrada de, del coronavirus como tal, eso, yo creo que es una instancia bastante parteaguas de, de la educación, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. O sea, va a haber un antes y un después de la educación en el, en el coronavirus. Ahora, ¿cómo se tiene que transformar? Pues... Eso va a depender mucho también de eh, cuál sea la naturaleza que vaya a tener este virus y cómo nos vaya a impactar a nosotros. Digamos, sí o sí, gran parte de la educación se digitalizó. Eh, y aquí, digamos, se, se abren dos verticales grandes también, digamos, todo lo que son primaria y secundaria y, y cómo empezamos a, a trabajar universidades. Las universidades yo creo que les va a pegar eh, menos duro, si así se quiere, digamos, porque ya hay una, una cantidad de... De habilidades blandas que uno diría que, que ya sí o sí estarían desarrolladas. Eh, en los colegios creo que eso va a ser muchísimo más difícil y, y la verdad no me, no me atrevería a meterme en, en, en ese frente como tal. No, no tengo una respuesta eh, para cómo sería la transformación eh, en los colegios. En las universidades definitivamente la, la educación... Eh, a nivel digital eh, es algo que, que va a empezar a, a repuntar un montón eh, y yo creo que si bien se venían dando un montón de eh, plataformas como tú mismo lo mencionaste, tipo Platzi tipo X tipo Coursera yo creo que les, les hace falta o sea, generan competencias pero la universidad digamos da, da, da ese entorno de universalidad del conocimiento y logra como juntar un montón de, de, de aristas en términos también de pensamiento crítico y de humanización de las personas. Eh, entonces, nada, yo creo que por ahora se va a digitalizar, pero hay unos retos grandísimos. Yo por lo menos me estoy preguntando en este momento cómo voy a hacer el, el próximo semestre para, para hacer que las, que las clases sean, sean dinámicas, que los chicos se enganchen, que puedan tener un un trabajo eh, guiado, digamos, con, con unos resultados satisfactorios. Yo creo que las dinámicas de las clases tienen que cambiar definitivamente y, y se van a empezar a integrar un montón herramientas de e-learning de e para que los profesores eh, comiencen a utilizarlas y, y los chicos puedan, digamos, o, o tengan herramientas para ayudar a que los cursos avancen. Y allí uno de los principales retos es que, eh, pues, digamos, Gran parte de la planta docente de las universidades eh, se ha mantenido allí durante mucho tiempo. Entonces, en algunas carreras como en, en, en ingeniería, donde vos tenés cálculos, tenés físicas, son cosas que son muy exactas y, digamos, en conceptos como tal no cambian tanto. Eh, pero sí, digamos, a estas personas mayores puede no voy a entrar, digamos, a, a generar una generalización eh, que la incursión de estas herramientas digitales y, y tecnológicas eh, se les complique un poco, porque, digamos, no, no, lo, no son nativos digitales, no lo tienen, digamos, tan interiorizado. Y ahí creo que va a haber un reto grandísimo. De hecho, la, la deserción escolar en este momento, sobre todo en universidades, se pegó una disparada eh, impresionante en Colombia por eso mismo, por uh -huh. condiciones económicas y, y, y por las mismas dinámicas que están empezando a tener las universidades.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia como docente eh, de emprendimiento? ¿Cómo ha sido? Eh, definitivamente eso ha cambiado, probablemente, porque esto, eh, no, sé, no sé cómo es en tu caso, probablemente te ha agarrado a mitad de ciclo, no sé si eh, te ha agarrado al principio de ciclo, no, lo sé, no sé si el si cambio ha en el semestre lo de la cuarentena. ¿Cómo, cómo ha afectado la experiencia en el caso de tu curso? ¿Y crees que lo dejarías realmente totalmente digital o tú, de todas maneras, aportarías? Oh, estarías a favor de tener un factor presencial, en el caso de tu curso, por ejemplo.
1: Digamos, en, eh, en el último semestre, a mí me agarró a mitad de ciclo. O sea, ya teníamos bastante trabajo adelantado, eh, y pues bueno, una vez, digamos, eh, entró el coronavirus, nos partió el semestre como en dos. El haber tenido tanto trabajo adelantado, yo creo que... Eh, nos ayudó muchísimo para poder llevar el, el curso a, a feliz término. Ya, yeah, ok. Te
0: perdimos por un momento, Daniel. Pero ya te recuperamos. Luis. Ok. Um, nos estabas contando sobre eh, justamente esta dinámica del pitch para poder eh, hacer interacciones. Esa dinámica, obviamente, dentro de una, eh, o a través de una mutuera, no es posible hacerla. Hay factores que definitivamente no son iguales digitalmente, ¿correcto?
1: Sí, total, total, total. Yo creo que eh, ese tipo de ejercicios o, o ese tipo de impacto se puede eh, llegar a, a generar, pero pero se tiene que replantear completamente la forma de, de, de dar el curso. Entonces, eh, creo que ahí vamos a tener unos retos, unos retos bastante, bastante interesantes. Pues yo digamos que estoy tranquilo porque todavía tengo algo de tiempo para para replantear eso, para jugar un poquito y, y empezar a entender qué dinámicas eh, podemos tener en el ámbito virtual. Uh -huh. Pero definitivamente la, la presencialidad en ese sentido sí, sí puede que, que nos deje muy maniatados con muchísimas, con muchísimas herramientas.
0: Uh -huh. digamos. Ahora, cambiando de sector, al, un sector que vemos mucho en el cual interactamos, interactuamos, que es el, como es el sector servicios. Uh, ¿Cómo ves tú? Eh, en tu ciudad o a nivel región, eh, los cambios, o ¿cómo le está pegando esta crisis, esta coyuntura al sector servicios? ¿Qué cambios ves que se están dando? Um, ¿Consideras que se están haciendo bien? ¿Qué crees que se podría hacer mejor eh, en cuanto, por ejemplo, a eh, las empresas cuyo rubro es servicios?
1: Eso, eso depende muchísimo. Pues si hablamos de y ahí, si quieres, me, me puedes puntualizar un poquito. Pues porque podemos tener servicios tipo de entretenimiento, restaurantes, bares, eh, no sé, billares, teatros, cines. Uh -huh. Digamos que son, que son muy, muy B2C y muy enfocados a, a entretenimiento. Tenemos otros que son muy B2C y, pues, digamos, estos como tal se han visto rotundamente afectados. Tenemos otros servicios que son, que son, digamos, eh, B2C, son, digamos, de, de negocio de empresa cliente, eh, que se han visto muy beneficiados como Rappi, digamos. A eh, Ellos hacen domicilios y pues, digamos, ahí han crecido un montón. Y hay otros que son B2B, que prestan servicios corporativos a otras empresas. Entonces, yo creo que, que, que ahí si sí me ayudas a puntualizar un poquito la pregunta, te, te agradecería porque mi opinión para los tres es completamente diferente. <risa>
0: Empezamos con los B2C, en los que atienden directamente de cara al cliente, por ejemplo.
1: Eh, listo. Si hablamos de todo lo que tiene que ver con, con entretenimiento y experiencias físicas, yo creo que se, pues la, la reinvención que tienen que tener del modelo de negocio es bastante fuerte. Hay muchísimas organizaciones que, que aquí han, han tomado medidas de choque incluso eh, desde el punto de vista de la inversión. O sea, y ellos ya tenían una serie de clientes que estaban súper fidelizados. A mí en particular me gusta mucho eh, escuchar salsa y, y pues iba a un, a un bar acá eh, a escuchar salsa y, y a tomar algunas cervezas con, con amigos. Eh, ese bar en particular tiene a, a los clientes muy fidelizados. A mí me tienen súper fidelizado. <risa> eh, y básicamente lo que, lo que hicieron fue tomar, digamos, algunos de los clientes y decirles que hicieran un pago mensual recurrente hasta que ellos pudieran volver a abrir. Y a cambio de eso, los podían tener en consumibles más, digamos, un, eh, una bonificación o se podían quedar con un pedazo del bar. Entonces, eh, me, me parece una medida de choque bastante interesante Digamos, es, es una inversión a, a chorro abierto, no sabes eso cuando termine o si para ya, si no para, si definitivamente van a tener que cerrar. Entonces, me, me parece, digamos, interesante esa movida. Eh, no sé en este momento cómo se, se pueda replantear un modelo de negocio de, de un bar de salsa como ese. Me, sí. Se me hace bastante, bastante complicado. El modo, pues pues el, el modelo de negocio va a ser el mismo, seguramente lo que va a tener que cambiar es la experiencia. He visto algunos ejemplos de reapertura de bares en, en España, en Francia, donde simplemente ponen eh, vidrios, no acrílicos, literalmente vidrios, o sea, cerámicas, eh, que tienen, digamos, muchísimo más aguante, si así se quiere, a, a, a químicos que pueden eliminar el, el coronavirus y pueden ser, digamos, muchísimo más higiénicos. Eh, ponen algunas cabinas y, y reducen, digamos, espacios de tres, de cuatro personas. Y en, dentro de la misma cabina empiezan a poner, digamos, barreras para, para evitar contagio. Eh, no sé en Latinoamérica que tanto estemos en capacidad de, de, de llevar, digamos, las relaciones en ese sentido. Pues los latinos son muy, mucho de, de contacto, mucho de piel con piel, mucho de bailar, mucho de... Entonces, no sé, ahí, ahí digamos, me, me quedan mis dudas. Eh, en términos de organizaciones que están prestando servicios a, a personas en, en particular, eh, ya sea o de domicilios, o ya sea de servicios a los hogares, o ya sea, digamos, de todo ese tipo de cosas, pues no, no creo que la reinvención del modelo tenga que ser tan, tan drástica siempre y cuando estén digitalizados. O sea, siempre y cuando tengan un canal digital de ventas eh, y, y tengan un, un buen sistema de, de gestión de clientes, deberían poder llevar todo todas su, sus actividades sin sin mucho problema obviamente digamos con un detrimento en ventas por porque eh, ha bajado bastante la, la demanda pues la, la economía en general se, se contrae obviamente uh
0: -huh. y suben las costas adicionalmente acá hago un capite muy pequeñito Medellín tiene una de las zonas más bonitas para poder entretenimiento que es la zona del Parqueilleras que cuando yo, cada vez que voy las dos veces que yo me guín, es un placer caminar por Parquilleras tiene muchos bares, restaurantes, centro de entretenimiento es precioso, yo no, no me imagino ahorita Parquilleras cerrado que con todo el espíritu que tienes terrible Sí, es... me imagino que están abriendo a pocos pero bueno, o sea, no, 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 no es lo mismo
1: imagino. no, no, no por el, el, por el contrario, en este momento no, no están abriendo a pocos, es que no, no están abriendo digamos el, el gobierno fue fue bastante radical eh, con generar ese tipo de interacciones sociales y, de hecho, te, te doy un dato, pero, pero no lo sostengo, digamos, no, no, tengo, no lo tengo bien referenciado en este momento, pero sé que de la zona del Parque se han cerrado más de 40 negocios definitivamente. ¡Wow! So, sí, es, va, va a pegar durísimo en ese sentido. O sea, Bastantes. va a pegar bastante, bastante duro. Además, por lo que esa zona en particular tiene unos cánones de arrendamiento bastante altos, desde zona rosa, zona turística, entonces, eh, sí, muchísimos han cerrado, muchísimos han cerrado.
0: Oh, qué pena. Bueno, entonces, para poder, para poder finalizar, ¿qué oportunidades, justamente el tema de hoy es las oportunidades? Muchas empresas eh, nacen en medio de las crisis, muchos modelos de negocio, justamente porque la necesidad es uno de los motores más grandes que existen. ¿Qué oportunidades ves que puede existir para una, para una persona que tiene una idea y dice, oye, esto falta, acá hay una necesidad que nadie está satisfaciendo, acá veo algo que se puede hacer o que se puede mejorar? ¿Qué oportunidades crees? ¿Por dónde ves oportunidades de innovación? A, a nivel de... América Latina, a nivel de las ciudades, ¿dónde crees que podía haber lugar para poder innovar, para poder crear cosas nuevas y que sean, obviamente, y que tengan mucha probabilidad de ser exitosas o, o de ser adoptadas? ¿Dónde ves tú oportunidades en, en medio de esta crisis?
1: Yo creo que eh, las personas en este momento están teniendo muchísimo tiempo libre y no están sabiendo qué hacer con todo ese tiempo libre que tienen en este momento. Entonces, en, en términos de entretenimiento digital, creo que, que hay eh, bastantes oportunidades. En particular, no, no he visto que, que surja una nueva, pero sí digamos que, que algunas de las que ya hay se, se apalanquen y crezcan un montón. Hay una plataforma que a mí me gusta muchísimo, se llama Movis. Básicamente es como el... Eh, no sé, esto será una mala definición y donde uno de los fundadores me escuche me, me mata, pero es como el, el Netflix eh, del cine alternativo. Eh, básicamente ellos lo que hacen es que tienen eh, o reúnen, digamos, directores eh, independientes, eh, montan todas sus películas a, a una plataforma y tú las puedes consumir, digamos, bajo demanda. La puedes rentar durante dos, tres días, o la puedes comprar, digamos, definitivamente. Y esta plataforma en particular disparó ventas. Sí. Eh, en términos de, de entretenimiento digital, también me iría mucho por, por todo lo que son casinos y demás. Han estado muy aporreados, pero creo que las apuestas en línea se, se, se están disparando. Eh, tenía otro en la cabeza en este momento. Se me... Hay un ejemplo bastante chévere porque, digamos, todo lo que tenga que ver con economía eh, naranja, todo lo que tenga que ver con, con cultura, viene, viene bastante eh, aporreado en términos, en términos económicos. Hay una alternativa bastante interesante que está sacando el gobierno eh, argentino, digamos, en, en Buenos Aires en particular, y es que están poniendo obras de teatro en línea durante 24 horas eh, y tú haces una donación por, pues, la, la donación es, es, digamos, opcional, pero tú puedes eh, dar una donación a cambio de poder ver la obra. Entonces, eh, pues, o, obviamente la, la experiencia de tener, de vos estar en el teatro eh, es completamente diferente al estar detrás de una pantalla, pero yo creo que el contenido que tú consumes en un teatro es muy diferente al que consumes en el cine. Y, y hay muchas personas que están completamente de acuerdo en, en y, y pues por lo menos yo soy uno de los partidarios de eso, de poder pagar, digamos, por, por esos servicios de, de teatro en línea. Ahí, digamos, eh, yo creo que en, en la digitalización de experiencias físicas, manteniendo el, el, el coro, esa necesidad, digamos, que que está llevando el, el, el usuario eh, a, a generar ese consumo, creo que, que ahí pueden haber cosas bastante interesantes, pero definitivamente se tiene, que, se tiene que entender muy bien cuál es la necesidad a la que le está pegando el usuario. Si está consumiendo por el contenido, si está consumiendo por la experiencia, ver cómo se genera un match entre esas dos cosas eh, y se pueden, digamos, empezar a generar nuevas líneas de servicio. Lo otro... Eh, en lo que, digamos, puede que requiera menos inversión, eh, es todo lo que tiene que ver con automatización de procesos, sobre todo en, en pymes. Hay muchas organizaciones puede? que... En, en pymes, pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas, uh -huh. pequeñas y medianas empresas. Creo que, que todo lo que tenga que ver con, con automatización eh, en, en ese sector en específico puede tener una oportunidad de negocio bastante interesante. Eh, muchas empresas grandes vienen, vienen haciendo obviamente eh, automatización de procesos, eh, digamos en, en Colombia es bastante particular porque la gran mayoría de los ingresos puede que los pongan corporativos grandes, pero el 80% de los empleos los ponen las pequeñas y las medianas, uh -huh. entonces eh, generar automatización ahí de modo que, eh, se reduzcan los, los contactos físicos, que en este momento, digamos, es algo, es algo fundamental y que les permita digitalizar canales y automatizar funnels, creo que pues o, o digitalizar, digamos, y automatizar eh, lo que sería ese, esa serie de pasos que se, que se tienen antes de la venta, creo que, creo que puede dar una oportunidad ahí muy, muy, muy interesante. Uh -huh.
0: Mencionaste hace un momento eh, la economía naranja. Uh, recuerden a uh, los que nos, eh, nos escuchan, nos ven, la Economía de Naranja es un libro del de actual presidente de Colombia, Iván Duque. Un libro que a la Economía de Naranja se puede reducir, se puede resumir como economía creativa. Economía de la innovación, justamente, como tú lo venías eh, comentando. Bien, entonces, hay la, creo que la conclusión es que hay oportunidades. Hay, dentro de toda esta crisis hay... Eh, oportunidades para poder crear cosas nuevas, y la gente, como tú lo definiste al principio, eh, la innovación es exitosa si es que hay una, si es que hay un factor de adopción dentro de las personas. Entonces, nada, eh, te agradezco bastante, Daniel, por tu, por tu participación, por haber aceptado la entrevista, y nada, ¿qué, qué, qué mensaje final, qué, qué reflexión final nos podrías dejar con respecto a esta crisis, lo que se puede hacer eh, ¿cómo debemos, eh, según tu opinión, mirar esta coyuntura?
1: Yo creo que, y, y puedo poner, digamos, tres cosas brevemente sobre, sobre la mesa. Primero es que, pues, y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, es que solo tú avanzas más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Todos estamos metidos en este momento en, en, en la misma crisis. Eh, a mí en particular me ha servido un montón a la hora de, de hacer gestiones comerciales, identificar cuáles son las empresas que le están atacando a mi mismo target, de, o sea, a mi mismo objetivo de empresas, o sea, le quieren llegar a las personas a las que yo les quiero llegar sin necesariamente llegar con mis mismos productos. Eh, y en ese sentido, cuando ponemos redes de contactos en común, cuando ponemos capacidades sobre la mesa eh, y co-creamos porque estamos eh, jalonando para el mismo lado, eh, se generan cosas muy buenas, se generan cosas muy positivas. Eh, y yo creo que en este momento el, el sentido de, de comunidad y de trabajo colaborativo cobra, cobra especial importancia. Eh, lo otro es en términos de, de prototipar, yo creo que muchísimas veces le damos, le damos mucha mente a las cosas. Yo creo que si tienen una idea de negocio, se, se puede prototipar, la verdad, bastante rápido e, e intentar salir. O sea, todo en este momento está a una velocidad súper vertiginosa, entonces... Eh, no se preocupen por tener un, una página web linda, por tener unas redes sociales eh, super cool, si digamos están, están emprendiendo eh, intenten buscar no el mínimo producto viable, sino el mínimo, mínimo, mínimo producto viable o sea, exactamente qué es eso que a ustedes les va a permitir validar si, si hay algo que que, que le llame la atención a un público objetivo, antes digamos de, de, conversa, de comenzar a, a, a prototipar eh, una llamada a esos usuarios objetivos, eh, que sé, un mensaje de texto, tirar un par de WhatsApps, o sea, empezar a ver si, si, si eso está empezando a generar tracción eh, a la hora de generar nuevos productos y servicios. Eh, y lo último es, eh, y esto es algo que, que he discutido muchísimo con, con algunos diseñadores de Wallops, de, de es el y, y esto, digamos, ya puede que, que se vaya eh, muy de la mano también con todo lo que es diseño de productos digitales, pero yo creo que, que puede aplicar a, a, a un montón de emprendimientos y es que siempre piensen en sus, sus usuarios. O sea, siempre piensen en, en las personas a las que le están atacando y, y pónganse los zapatos de, de sus clientes. Uh
0: -huh. no, se empieza con el eh, pero
1: en serio, eso muchas personas lo, lo dejan como panorama. Y sí, nosotros hacemos pruebas de usabilidad y nosotros hacemos eh, grupos focales y hacemos un montón de cosas, pero, pero yo creo que, que la empatía como tal es una de las principales eh, virtudes y de las más grandes herramientas que uno tiene dentro de la innovación. Y, y creo que en, en momentos coyunturales como este cobra una especial importancia o sea, verdaderamente empaticen tanto con la necesidad de sus clientes como con los hábitos de consumo eh, y ahí van a poder tener, y, y van a tener un, un, un disparador, o sea, si se quiere, eh, de éxito de, del emprendimiento, la idea, digamos, que, que estén teniendo, o sea, creo que, que debemos de cambiar un poco la, la forma como estamos eh, conceptualizando los productos.
0: Hay una frase muy, muy, muy bonita que me, que me gusta mucho, que es, uh, así como el huevo y la gallina, ¿qué es antes? La idea del usuario. Creo que la respuesta es, antes que la idea viene el usuario, viene la necesidad del usuario. Antes de pensar, de enamorarnos de la idea hay que enamorarnos de la necesidad del usuario que, de, que tenemos que satisfacer. Daniel, muchísimas gracias nuevamente por uh, habernos dedicado a tu tiempo. Ha uh, estado súper interesante hablar de innovación, sobre, desde una perspectiva eh, de una persona que, que, que vive este tema día a día. Nada, nuevamente, te agradezco por, por tu tiempo y será hasta una próxima oportunidad, Daniel. Muchas gracias. Eh, y con todos, eh, amigos, nos vemos... Eh, Hola. Muchísimas gracias, Daniel. Y con todos, amigos, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Gracias.